0: Hallo und herzlich willkommen bei TF International. Wir stellen euch in dieser Reihe Menschen vor, die in Telto Fleming zu Hause sind, aber ihre Wurzeln ganz woanders in der Welt haben. Heute geht es um eine Frau, die es geschafft hat, mit einer großen Gemeinschaft aus Freunden aufs Land zu ziehen, wo sie jetzt in einem 200-Seelendorf im niederen Fleming orientalische Bäume pflanzt. Mit durchwachsenem Erfolg. Halle Sabacht stammt aus Teheran und hat ihre Heimat verlassen, als dort während der Islamischen Revolution die Universitäten geschlossen wurden. Sie kam nach Berlin, hat Pharmazie und IT studiert und später für ein großes Schweizer Pharmaunternehmen gearbeitet, für das sie auch viel gereist ist. Sie ist ein Kind der Großstadt und hat lange in Berlin gelebt. Und Der Umzug aufs Land nach Schlenzer war für sie und alle Beteiligten ein großes Projekt und für Halle Sabacht eine besondere neue Herausforderung über dieses Projekt ihre Bäume die Beziehung zum Iran und was sie an der Großstadt noch vermisst spreche ich mit Halle Sabacht im Studio. Mein Name ist Christoph Schrag und das ist Folge 10 von TF International. TF International. Die Welt zu Hause in Telto Fleming. Frau Sabacht, wie kommt eine Iranerin nach Schlenzer im niederen Fleming?
1: Schlenzer war ja oder ist meine zweite Station in Deutschland. Ich bin ja damals vor nun 42, 43 Jahren nach Berlin gekommen. Und viele Jahre später, als ich 53, 54 war, bin ich erst dann nach Schlenzer gekommen.
0: Waren Sie da Berlinerin seit langem schon oder gab es Ich lange war da schon seit
1: langem Berlinerin, mhm. ja. Äh, die Geschichte, wie ich nach Schlenzer kam, vielleicht fangen wir da die ganze mhm. Geschichte an, war so, dass wir in einem Mehrfamilienhaus mit anderen Familien zusammen wohnten in Berlin-Steglitz mhm. und ähm, wir zogen unsere Kinder gemeinsam auf. Das war mehr oder weniger... Ein, ein Haus mit offenen Türen. Jeder passte auf die Kinder auf, wenn er da war. Es war eine sehr enge Beziehung. Und äh, dann 2013, 2014 fing es an, dass die anderen eine Kündigung bekamen. Das war also ich würde, vielleicht ist Gentrifizierung ein zu großes Wort dafür, aber ja, letztendlich die Besitzer wollten dann entweder die Wohnung verkaufen oder selber einziehen oder ihre Kinder vielmehr. Und ähm, dann blieben wir da mit, äh, eigentlich alle ande anderen drei Familien sind ausgezogen und wir mhm. blieben dann mit den neuen Bewohnern im Haus. Und äh, ab da haben wir angefangen, nach etwas gemeinsam Neuem zu suchen. Und äh, wir haben erst in Berlin angefangen zu suchen. Aber unser Geld, also, wir hatten ja auch alle sehr unterschiedliche finanzielle Möglichkeiten. Und wir wollten ein Projekt verwirklichen, was für alle okay ist. Und wo für unsere Freundschaft und für unser Lebensmodell einen Raum gibt, ähm, das heißt, außerhalb von Berlin. Also wir haben in Berlin angefangen und sind stückweise dann von Berlin weg. Wir haben ungefähr zwei Jahre gesucht, bis wir dieses äh, Haus gefunden haben in Schlenzer. Es ist ja auch auf dem Land nicht üblich, dass man mehr Familienhäuser hat. Es sind ja mehr Einfamilienhäuser oder ein Hof, aber ausgelegt auf eine Familie, vielleicht noch mit einem alten mhm. Teil. Und deswegen hat das sehr lange gedauert. Ähm, und Zusätzlich dazu habe ich noch überlegt: Ich komme aus Teheran, ich habe immer in Großstadt gelebt, ich habe nie auf dem Land gelebt. Und das war, also die Idee, dann mal aus Berlin rauszugehen, fand ich besonders reizvoll, weil das war auch eine neue Erfahrung für mich. Und ähm, ja, so. Ist dann sind wir nach Schlenzer
0: gekommen. Sie leben ja da schon eine ganze Weile. Das heißt also, die Erfahrung ist jetzt nicht negativ gewesen, äh, aufs Land zu ziehen. Überhaupt nicht. Das ist. Ähm, aber es ist richtig ab vom Schuss. Also für Es jemanden ist
1: richtig ab vom Schuss. Also Schlenzer hat knapp 200 Einwohner, mhm. hat äh, keinerlei Infrastruktur, also kein Geschäft, wo man irgendwas kaufen kann. Äh, keine Schule. Okay, ich brauche keine Schule, ja. aber auch. Nichts gar nichts. Also um einkaufen zu gehen, muss man 15 Kilometer fahren, um irgendwas zu holen. Aber hat eben andere neue Aspekte für mich. Also ich habe dann da angefangen, Gemüse anzubauen und ich bin, ich habe mein meine Leidenschaft für Landwirtschaft entdeckt und wurde zu einer kleine Bäuerin da in Schlenzer und habe auch angefangen. Ähm, Obstbäume, die in Deutschland vielleicht nicht heimisch sind, zu versuchen, hier äh, zu etablieren und äh, zu pflanzen und gucken, was halten sie aus, was mhm. geht, was nicht geht. Also eine völlig neue Begegnung auch mit der Natur und so neue Sachen einfach ausprobieren.
0: Hätten Sie das gedacht, drei Jahre vorher? Gar nicht,
1: gar nicht. Ich habe überhaupt nicht in die Richtung gedacht. Ich meine, bis dahin waren auch unsere Kinder klein. Also wir sind eigentlich ausgezogen als unser Jüngster. Ich habe drei Kinder, unser jüngster Sohn 18 wurde. So Mit seinem Geburtstag mehr oder weniger sind wir dann mhm. ausgezogen. Und vorher habe ich überhaupt nicht daran gedacht.
0: Das heißt, diese Gemeinschaft ist noch intakt? Ja. Die hat diese Kündigung überlebt, zwei ja. Jahre suchen wo ja. alle irgendwo anders unterkommen mussten und ist jetzt gemeinsam in Schlenzer. Wie haben die anderen das denn so mitgemacht? Mit, mit also sind die alle äh, so heißt äh, das sozusagen aus der Stadt weg oder war das für manche auch schwer, aufs Land zu gehen?
1: Es sind nicht alle auf einmal da eingehen. Also wir haben hm. das Haus zusammen gekauft und das Haus besteht auch aus unterschiedlich großen Wohnungen. Und wir haben das so ein bisschen versucht, nach den Bedürfnissen auch aufzuteilen. Äh, ich bin damals direkt nach dem Kauf ein Jahr auf Sabbatical gegangen. Das heißt, für mich war eigentlich am einfachsten. Ich bin da ausgezogen, war ein Jahr nicht mehr in Deutschland. Aber andere haben in Berlin eine Wohnung gehabt. Dann so mit der Zeit, als die in Rente gingen nach und nach. Eine andere Familie ist komplett nach Schlenzer gezogen, hat die Berliner Wohnung dann aufgegeben. Eine andere Familie... Wohnt so halbe-halbe in Berlin und Schlenzer mhm. und eine ihrer Kinder hat auch in Schlenzer dann ein Haus gebaut noch, um in der Nähe der Eltern zu sein und äh, die jüngste Familie, die wohnt noch in Berlin mhm. und hat eigentlich in Schlenzer mehr oder weniger nur eine kleine Wohnung, um äh, die Beziehung mit uns äh, weiterzuleben mhm. und die Freundschaft aufrechtzuerhalten und die kommen ja nur an Wochenenden oder wenn sie Urlaub haben. Ja. Ein paar Wochen nach Schlenzer.
0: Wie guckt man denn jetzt auf Berlin von Schlenzer aus?
1: Ich finde, Berlin ist immer noch eine wunderbare Stadt. Ähm, mein meine Beziehung zu Berlin hat sich nicht groß geändert. Hm. Äh, ich bin immer noch gerne in Berlin. Äh, mein Mann sagt, Oh, es ist für ihn jetzt sehr schwer, nach Berlin zu kommen, weil es ist so voll und so viele Autos und die fahren so schlecht und so weiter. Aber für mich ist Berlin immer noch eine wunderbare Stadt. Also Ich möchte jetzt nicht aus Schlenzer wegziehen.
0: Und ihr Mann ist ein sehr guter Autofahrer?
1: Er ist ein sehr guter Autofahrer, dann, würde ich dann, sagen. Dann Männer sind grundsätzlich gute <lacht> Autofahrer, sie wissen das ja.
0: Also da muss er sich natürlich unwohl fühlen, Berlin ist ja vollkommen klar. <lacht> ähm, was sind das für Obstbäume, die Sie anbauen?
1: Ich habe versucht, Granatäpfel in Schlenzer äh, zu etablieren, mit sehr mäßigem Erfolg. Hm. Dann habe ich Kaki-Bäume. Okay, Kaki-Bäume gibt es in Süddeutschland, in Freiburg und äh, Breisgau und so gibt es da Kaki-Bäume. Ein ganz hier, anderes
0: Wetter als hier. Ne?
1: Ja, aber hier in Brandenburg hatte ich, doch, äh, ich habe einen Kaki-Baum gesehen, aber gut, äh, ist nicht üblich. Mhm. Die sind komplett äh, gestorben im ersten Jahr. Und ähm, ich habe äh, aus einem Kern einen Avocado-Baum gezogen. Habe ich jetzt nach acht Jahren das erst im Sommer äh, in Garten gepflanzt.
0: Mhm. Müssen das nicht immer zwei sein? Ich glaube, ich hatte mit meinen Kindern sowas mal gelesen, dass man irgendwie zwei braucht, damit die sich gegenseitig in irgendeiner Form befruchten. Ich beeinflussen. Ich habe nicht gelesen. Okay. Kann sein.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Ähm, ja, Maulbeerbäume, Feigenbäume, also mhm. was so randständig noch zu diesem Klima passen könnte.
0: Ich war noch nie im Iran. Mhm. Würde ich diese Bäume dort alle antreffen? Ja. Das heißt, ist das so eine Art Versuch, die ganz alte Heimat nach Schlenzer zu holen? Oder geht es einfach ums Experiment?
1: Es geht um beides, wobei ich würde vom Iran nicht vom ganz alten Heimat sprechen, sondern es ist die Heimat.
0: Aktuelle Heimat, ja. okay. Nach wie vor. Da kommt weder vor. Berlin. 20, 30 Nein. Jahre noch ja. schlänzer.
1: Ich glaube, dass auch deswegen ist der Wegzug aus Berlin mir nicht schwer
0: gefallen. Mhm. Weil das Herz in Teheran nach wie ja. vor zu Hause ist. Ja. Und Sie waren auch kürzlich erst da?
1: Ich bin zwei bis dreimal im Jahr immer da, über die ganze Zeit. Also die ersten Jahre als Krieg war nicht, weil die Grenzen zu waren. Also mhm.
0: Die ersten Jahre heißt.
1: Als ich mit 18 nach Berlin kam. Direkt danach ist ja der Iran-Irak-Krieg ausgebrochen und drei Jahre waren die Grenzen geschlossen. Man mhm. konnte nicht rein, nicht raus. Aber danach ist eigentlich, bin ich regelmäßig da, sehr häufig. Und mhm. ich habe noch meinen Freundeskreis da und meine Familie zum Teil. Also ich habe meine Familie eigentlich in der ganzen Welt verteilt. Aber die Älteren sind noch da, also Generation, Onkel, Tanten und so weiter. Uh, unsere Generation ist praktisch vollständig im Ausland.
0: Was war damals für Sie der Anlass zu gehen? Dass
1: ich wegging? Mhm. Uh, der Anlass war, dass als ich mein Abitur machte mit 18, haben sie die Universitäten geschlossen, uh, weil die Kulturrevolution stattfand. Mhm. Und uh, meine Mutter konnte sich gar nicht vorstellen, dass ich nicht direkt danach studiere. Und deswegen hat sie gesagt, egal wohin, du musst raus und jetzt sofort anfangen zu studieren. Und das war zufälligerweise Deutschland. Also Wir hatten auch über viele andere Länder nachgedacht. Mhm. Aber Deutschland war das letzte europäische Land, glaube ich, oder westliche Land, wo man ohne Visum einreisen konnte und am Flughafen ein Touristenvisum für 30 Tage bekam. Und so wurde es dann. Wohl
0: das Deutschland, aus praktischen Erwägungen dann. Ganz aus praktischen. verstehe. Ja. Das, das heißt, die äh, frühen Erinnerungen oder die ersten Erinnerungen haben Sie an ein Land, das es so eigentlich nicht mehr gibt, äh, an ein Iran, das nicht mehr existiert vor der Islamischen Revolution?
1: Ich kam aus, Ich ging weg äh, anderthalb Jahre nach der Islamischen Revolution. Ja. Aber es war schon anders als heute, ja. Mhm. Also es gab keine Kopftuchpflicht, äh, es war noch eine noch sehr, sehr offene Gesellschaft. Sehr politisch ist ja immer noch Iran, ist ein unheimlich politisches Land. Jeder spricht über Politik.
0: Was würden Sie sich wünschen, dass, ähm, ja, ich will nicht sagen der Westen, aber Menschen in Deutschland über den Iran wüssten, über die Menschen in Teheran wüssten, was sie so in den Nachrichten nicht erfahren oder was man nicht erfährt, wenn man, wenn man noch nie da war?
1: Ich finde, dass das Bild, was die Deutschen vom Iran haben, ist extrem einseitig und extrem gefärbt. Also, ich sage mal ein Beispiel. Ähm, als ich aus dem Iran hierher kam und irgendwann mal verheiratet war und Kinder hatte, äh, habe ich verstanden, dass die deutschen Mütter zu Hause bleiben, wenn sie ein Kind bekommen nach der Geburt. Das war etwas, was mir völlig unbekannt war, dass man, weil man ein Kind bekommen hatte, dann ein, zwei, drei Jahre zu Hause bleibt oder vielleicht noch länger sogar und nicht arbeitet. Ich kannte das nicht. Ich kannte überhaupt keine Frauen, die nicht arbeiten.
0: Das ist natürlich die westdeutsche Gesellschaft gewesen. In Ostdeutschland sah es anders aus, aber sie waren ja nun mal in Westberlin. So ist es, ja.
1: Hm. Also das also was ich sagen will ist, iranische Frauen waren schon immer ähm, sehr, äh, also in meinem Umfeld zumindest, haben alle Frauen gearbeitet, alle hatten studiert. Ähm, es Also diese Rollenteilung, wie mhm. es hier in Deutschland gibt, gab es bei mir überhaupt nicht. Und das ist etwas, was man vielleicht nicht direkt mit dem Iran verbindet. Mhm. ja
0: Es ist äh, aus westlicher Perspektive außenpolitisch komplett isoliert. Ich würde mal sagen, viele Menschen hätten jetzt, also würden nicht auf als erstes auf die Idee kommen, wenn sie mal ein Abenteuer erleben würden, in den Iran zu gehen, zu reisen. Mit was für einem Gefühl reisen Sie zurück?
1: Ich meine, jetzt gerade ist ja dieser Anschlag in Kerman passiert. Mhm. Wir sprechen ein, zwei Wochen danach. Ähm Iran ist, war bisher ein sehr sicheres Reiseland. Ich bin mit meinen Kindern immer in den Iran gereist. Wir haben auch immer Reisen um, also in andere Städte von Iran gemacht. Und ich habe auch meine Kinder, als sie kleiner waren, mit ihren Freunden, deutschen Freunden mitgenommen, hm. ähm, in beliebigen Alter. Und es ist, äh, ich hatte nie Angst im Iran, nie. Das ist äh, wirklich sehr, 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 oder ich war mit meinen Freundinnen, wir waren fünf Frauen, die durch Iran gereist sind. Ähm, es, gab kein, es gab auch für die keinen Angstmoment im hm. Iran. Hat sich das geändert jetzt? Ähm, ich denke, dass mit Kerman, das ist eine, also sowas ist im Iran in den 40 Jahren nach der Revolution nicht passiert. Hm. So ein großer Anschlag. Und die Tatsache, dass sie es nicht verhindern konnten, die iranische Regierung, das ist natürlich ein Zäsur. Ich würde sagen, ja, mhm. es ist, es hat sich was. Also ich habe persönlich noch keine Angst, weil ich meine, wenn sie in Berlin leben, kann ihnen sowas auch passieren. Mhm. Breitscheidplatz in irgendeinem Bahnhof sticht jemand auf sie ein und so weiter. Also hier passiert so, aber Iran war extrem sicher in dieser Hinsicht. Mhm. Wirklich nie war was passiert.
0: Und wenn man an die Sittenpolizei denkt, haben sie da äh, manchmal Angst, dass was passieren kann? Also wir haben die Proteste gesehen und wir haben äh, immer wieder die schrecklichen Nachrichten gesehen über äh, Frauen, die einfach verschleppt wurden, äh, umgebracht wurden. Haben sie da nie Angst?
1: Also die Nachrichten hier, die erinnern mich ein bisschen an dieses Buch äh, Nicht ohne meine Tochter, mhm. wo ich damals, als das Buch erschien, äh, habe ich gedacht, ja sicher, alle diese Sachen sind passiert, aber die sind nicht alle dergleichen. Eine, ein Menschen mhm. passiert. Wenn man alles, was möglich ist, auf einen Mensch projiziert, ergibt das ein anderes Bild mhm. als das, was die Realität ist. Ich hatte persönlich nie Angst vor der Sittenpolizei. Gut, ich bin auch älter. Mhm. Ich, als ich viel jünger war und im Iran war, wurde mir mal der, der Pass weggenommen und ich habe ein Ausreiseverbot bekommen. Ich musste zwei Wochen zu Informationsministerium und die haben mich interviewt. Das war aufgrund einer ähnlichen, also nicht wegen Kopftuch, aber weil meine Freunde mich zum Flughafen begleitet hatten und die hatten da gelacht und dann kam die Sittenpolizei gefragt, warum seid ihr hier? Die haben gesagt, mhm. die wollen mich verabschieden und die haben dann ein Ausreiseverbot verhängt. Aber es war nicht schlimm. Ja? Mhm. Also ich hatte keine Angst, meine Kinder haben keine Angst, ähm, die anderen Mädchen, die mit uns verreisen hier aus Deutschland, hatten keine Angst und jetzt sowieso nicht. Also jetzt ist ja in Teheran eigentlich laufen. Da wo ich wohne, ich würde sagen 50
0: Prozent der Frauen ohne Kopftuch herum. Ist das einfach der Mut der iranischen Frauen und man setzt sich darüber hinweg, weil die Gesetze haben sich ja nicht geändert, oder?
1: Die Gesetze haben sich nicht geändert, aber es passiert nicht. Also ich bin jetzt äh, im Herbst, als ich im Iran war, bin ich äh, spazieren gegangen und ich hatte kein Kopftuch auf. Und dann kam die Sittenpolizei auf dem Motorrad und auf mich zu und ich dachte okay, ich hatte ein Kopftuch um, die, so um mhm. den Hals. Ich habe gedacht, jetzt, wenn ich das Kopftuch aufsetze, sieht es ja auch blöd aus. Jetzt lasse ich es. Und dann kamen die und haben umgedreht und sind weggegangen. Also mhm. die haben mich nicht mal angesprochen. Ja? Okay, ich bin jetzt alt. Das kann sagen, mhm. die Grauhaarige, die ist verrückt oder irgendwie sowas. Aber... Ich habe persönlich, über, ich sehe ja alle diese Frauen, ich habe nicht gesehen, dass irgendjemand angesprochen mhm. wurde. Heißt nicht, dass niemand angesprochen wird. Natürlich werden auch die Leute, ich war da zum Jahrestag von Massa Amini mhm. äh, und da wurden auch Frauen, also Freunde von mir, die dann auf eine bestimmte Straße gingen, wo es klar war, da auf dieser Straße werden Demonstrationen stattfinden. Die sind auch verhaftet worden, aber sie sind am nächsten Tag alle freigekommen.
0: Sie sind ja jetzt wirklich sehr lange Berlinerin gewesen und jetzt seit wie vielen Jahren Brandenburgerin? Seit
1: 2015.
0: Seit 2015. Können Sie sich Ach, vorstellen, ja. irgendwann in den Iran vollständig zurückzukehren?
1: Unbedingt, ja. Also ähm, ich habe immer noch den Traum, mindestens ein zwei drei jahre im iran zu leben am stück hm. mein problem ist dass mein mann nicht persisch spricht und auch meine kinder alle hier sind und im iran auch ich einschränkungen habe weil meine mutter da noch lebt und die immer noch oder die ja es gibt eben einschränkungen wenn die mütter da sind das ist halt in unserer gesellschaft so aber ja ich möchte unbedingt also ich verlängere immer meine aufenthalt also jetzt will ich äh, im märz noch mal hin und je nachdem wie gut es also ich fahre immer mit warnwelt in iran weil ich nicht wissen will wann ich zurückkomme und je nachdem wie gut ich mit meiner familie klarkomme und wie gut ich das organisiert bekomme. <lacht> bleibe ich länger oder kürzer.
0: <lacht> ja. Das heißt, Sie reisen dann auch manchmal schon, ist schon vorgekommen, Sie früher abgereist sind, als Sie ja. eigentlich vorhatten. Ja, ja. Weil es dann Streit unbedingt, gibt. Oder?
1: Unbedingt, ja, mhm. ja, ja, ja. Ich war jetzt im Oktober da und wollte eigentlich bis Dezember bleiben. Und dann kam es mit meiner Tante zum großen Streit. Und dann bin ich auch nach zwei Wochen wieder abgereist.
0: Und das wissen Sie dann aber auch wieder zu bändigen beim nächsten Besuch? Oder ist das dann vergessen? Ja, ich,
1: ja mhm. klar. Ich meine, ist meine Tante.
0: <lacht> Sie sind ja viel rumgekommen. Sie haben mehrfach studiert, also Pharmazie, ähm, dann außerdem IT noch und ähm, haben also nicht nur in Berlin gelebt und nicht nur in Schlenzer, sondern auch äh, international waren Sie unterwegs. Äh, wieso der Weg dann doch immer wieder zurück nach Berlin oder, oder jetzt oder auch nach Schlenzer? Sie hätten ja beispielsweise auch in der Schweiz sein können oder in irgendeinem anderen Land.
1: Also jetzt, ähm, teilweise habe ich ja auch diese ähm, Einsätze als zeitlich begrenzten Einsatz gemacht. Zum Beispiel, ich war für ein halbes Jahr in Taiwan, weil da in der Firma was passiert war. Und wir suchten einen, jemanden, der da mal ein halbes Jahr das managt. Und dann war klar, dass wieder ein Taiwaneser äh, diesen Posten übernimmt, weil mhm. ein Europäer natürlich wirklich das nicht versteht, was da Passiert. Mhm. Ich auch die Sprache nicht konnte. In der Schweiz ist es so, ähm, dass, äh, ja, ich hätte in, äh, in Basel arbeiten können komplett, aber ähm, meine Kinder waren hier und ich wollte auch nicht in Basel arbeiten, weil das ist ja auch eine komplizierte... Also komplett in Basel, weil es ist ja auch recht, ähm, finanziell und steuerrechtlich eine ganz komplizierte Sache, wenn mein Mann in Deutschland ist, ich in äh, Basel bin, so und so viele Tage im Jahr muss man da sein. Während wenn ich ähm, von Deutschland aus arbeite, selbst wenn ich in einer globalen Position arbeite, also ähm, zum Beispiel in meinen letzten Job, mein Team war über, ganz, über die ganze Welt verteilt. Ich hatte in vielen, vielen Ländern, USA, Asien, Europa mhm. sowieso Leute und da ist es egal, wo man ist. Mhm. Und äh, aus praktischen Gesichtspunkten war das immer viel einfacher in Deutschland äh, zu wohnen. Ich war in Basel für eine Weile und dann kam Corona. ja. Und äh, ich bin dann mit Corona nach Deutschland zurückgekommen und dann war Lockdown und dann saß ich da fest eine mhm. ganze Weile. Ja, aber ähm, ich finde, wenn man in einem anderen Land arbeitet, lernt man erst das, das Land wirklich gut kennen. Als Tourist kommt man nie so rein, wie kann man
0: da arbeitet. Kann man was erleben und Fotos machen, aber man ist nicht wirklich Teil der Gesellschaft. In Schlenzer sind Sie es jetzt oder doch nicht? Ich würde sagen, es gibt wie überall sehr interessante
1: Menschen und mhm. Menschen, die einen weniger interessieren. Es ist nicht anders als in Berlin. Vielleicht mal eine Anekdote. Ich kam nach Schlenzer und uns, äh, habe äh, unsere Nachbarin getroffen und die sagte, ah, ich habe gehört, du kommst aus dem Iran und hat angefangen mit mir auf Persisch zu reden. Eine Urdeutsche, also mhm. keine Iranerin, ich sagte, ja, wieso sprichst du Persisch? Sagt sie, ja, ich war mal mit einem Iraner verheiratet, ist lange her, aber seitdem habe ich einen iranischen Pass. Und ich habe damals auch Persisch gelernt und ich bin jedes Jahr im Iran und ich finde das so toll. Ja, und sie war nicht die Einzige in Schlenzer, die Persisch sprach. Es noch mehr Leute getroffen. Von den 200
0: Einwohnern in Schlenzer ja. gibt es mehr ja. als eine Person außer ja. Ihnen, die noch ja. Persisch spricht.
1: Ja. Also welche, die in Teheran aufgewachsen waren, weil ja. ihre Väter da für eine Firma in Teheran arbeiteten und da viele Jahre zur Schule gegangen sind.
0: Was machen Sie in Schlenzer, wenn Sie nicht gerade Obstbäume aus anderen und Weltregionen versuchen anzubauen? Also was, was unternimmt man da? Nehmen wir mal an, es kommen die Leute besuchen und sie sagen, ja, also jetzt, wo ihr hier seid... Mach doch folgendes, auf den Flaming hoch ja, wandern? oder äh,
1: Fleming Skate. Also wir ähm, haben regelmäßig Fahrradtouren mit Freunden auf dem Fleming Skate. Also hm. da kann man so zwischen 10 Kilometer und 90 Kilometer Touren machen. Ähm, natürlich auch Skaten. Okay, ich skate nicht, aber wenn Leute skaten, dann auch das. Äh, und es gibt auch drumherum sehr viele, also natürlich Wandern, klar. Ähm, schwimmen gehen es gibt mehrere schwimmbäder da aber wir äh, unternehmen auch etwas mit denen zum beispiel ähm, was wir manchmal mit besuch äh, wenn, wenn wir besuch haben äh, hingehen ist äh, Belizeilstätten.
0: Hat sich da was getan oder sind das einfach immer noch Ruinen, die man so besichtigen das
1: kann? Das sind Ruinen, aber die haben auch da so diese Baumwipfel gebaut und mhm. so für Kindersachen gebaut. Aber ich finde immer noch die Ruinen, diese Lost Places am ja. besten. Und ähm, es gibt dann ähm, diese militärischen Anlagen, die aus der Nazizeit noch stammen, oh. auch in der DDR genutzt wurden. In Wünsdorf die man besuchen kann. Also historisch gibt es ja auch drumherum verschiedene Sachen, die man besuchen kann. Mhm. Ähm, natürlich auch kulinarische. Also es gibt auch sehr, sehr gute Restaurants teilweise, die man besucht. Ähm, ja.
0: Sie vermissen aus Berlin, was das angeht, jetzt nichts oder brauchen Sie doch den einen oder anderen Besuch im Monat? Also was kann ich,
1: ich wirklich vermisse, ich bin ja ein Kinogängerin. Und das ist, da ist die Auswahl sehr eingeschränkt. Mhm. Äh, aber gut, man kann nach Berlin, Deutschland-Ticket setzt man sich in Zug. Es gibt eine sehr gute Infrastruktur in äh, Niedere Fleming, mhm. wo wir sind. Äh, man kann einen Rufbus rufen. Also das sind wie Taxis. Die man, also wenn man von Jüterburg nach Berlin fahren will, dann kann man... Vorher einen Rufbus bestellen, der einen abholt und zum Bahnhof bringt und man zahlt 1 Euro mehr.
0: Vielen Dank für das schöne Gespräch. Gerne. Das war Harley Sabacht aus Schlenzer mit Wurzeln im Iran. In Folge 10 von TF International. In dieser Reihe stellen wir euch Menschen vor aus Telto fleming die ursprünglich aus einem anderen Teil der Welt stammen. Weitere Episoden findet ihr im Podcast-Kanal von Radio Orient auf Spotify. Einmal im Monat kommt eine neue Folge. Mein Name ist Christoph Schrag. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss. TF International. Die Welt zu Hause in Telto fleming Jeden Monat neu. Auf Radio Orient. Und überall dort, wo es Podcasts gibt.